0: Estamos en el libro de Éxodo, pero hemos dado un salto. El salto lo dimos, hermanos, hacia el libro de 1 Corintios, capítulo 12, porque estamos viendo los regalos, los dones del Espíritu Santo. Estamos viendo cómo el Señor en Éxodo eh, llamó al pueblo para edificar el tabernáculo y nosotros sabemos que es Cristo quien edifica a su iglesia, Cristo edifica a su iglesia, pero Cristo nos da las herramientas. Lo que tenemos que hacer es desear la palabra de Dios como la leche pura y recibirla, y el Señor es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor haga la obra. La obra es del Señor, no es de nosotros. La obra es del Señor. Oía a alguien decir ayer que lo que le gustaba es Planear algo grandísimo, tan grande que fracasaría si Dios no lo ayudaría. Y me pareció bonito lo que dijo, pero yo lo no cualificaría que el Señor nos ayude a saber qué es lo que quiere hacer. Porque yo no quiero hacer mis planes muy grandes, donde fracaso si Dios no me ayuda, pero son mis planes y no los de Dios. Eso estaría muy triste. Yo quiero estar en los planes muy grandes, pero que sean los planes de Dios. Y que fracase si Dios no está conmigo. Para que entonces caiga y Él me levante y me ponga en el camino donde voy a caminar. Pero el Señor nos da su Santo Espíritu para hacer su voluntad. Y en Primera de Corintios 12 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que... Hace todas las cosas en todos. Y hemos estado estudiando eso. Y dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones del Espíritu Santo no son para vanagloriarnos. Los dones del Espíritu Santo no son para decir, yo soy más valioso que tú. Los dones del Espíritu Santo son regalos del Señor para bendecir a la congregación. Y así de distinta manera los dones del Espíritu Santo están dados para el beneficio de toda la congregación, para edificar a toda la congregación. A uno les dado palabra de sabiduría y estuvimos estudiando la sabiduría, porque realmente hermanos vivimos en un mundo que desprecia la sabiduría y estuvimos enfatizando la importancia de la sabiduría, a uno les dado palabra de sabiduría por el espíritu, y a otro palabra ver por la palabra del señor alguna circunstancia en la que está viviendo una persona con un propósito, un propósito bondadoso, un propósito de bien. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y si bien todos tenemos fe para salvación, los que hemos sido salvos, sabemos de que hay esa fe necesaria, que tal vez es una fe alta, levantada, que uno puede ejercer por la gracia del Señor de manera de traer un beneficio a la congregación o tratar de o levantar a alguien. Tú puedes estar muy desanimado y viene alguien a la par tuya y te dice, hombre, oh, si todo va a estar bien, pero tú sabes que te lo está diciendo a la boca para afuera. Esa persona realmente no sabe en su corazón que todo va a estar bien. Esa palabra no te va a animar. Pero tú vas a alguien que está desanimado y tú sientes esa fe en el corazón. Dios te va a levantar y tú lo dices con ese poder y con ese amor y con esa certeza, con esa fe. Ese don de fe va a ser que vas a levantar a la otra persona que está desanimada. Esa persona se va a apoyar en tu fe por el poder del Espíritu. Y luego dice a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Y es ahí donde vamos a estudiar ahora. Dones de sanidad por el mismo Espíritu. Espíritu. Ahora bien, vea de que es el mismo Espíritu, pero la palabra que usa la Escritura acá es el único Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Espíritu es Dios y es un solo Espíritu. El único Espíritu, no hay más Espíritus. Están los espíritus demoníacos, pero estamos hablando de espíritu en el sentido del espíritu divino. Solo hay uno, el único espíritu. Y ese da dones de sanidad, pero vamos a estudiar la sanidad. Y, y, y realmente decía yo, bueno, vamos a tratar de avanzar, vamos a estudiar tal vez unos cuatro versículos de ahí. Y hice mi estudio y solo mencionamos sanidad y poder de milagros. Y hoy en la mañana dije, no vamos a ni alcanzar a llegar a poder de milagros. Y no, el, es que tenemos que, prof, no profundizar en el sentido de decir, sé más, en el sentido de intelecto. No, pero conocer, porque estamos en tiempos donde hay mucha confusión. Hay mucha confusión en respecto a los dones del Espíritu Santo, hay mucha confusión en respecto a las enfermedades y a los dones de milagros y de sanidad. Y vamos a tratar de esclarecer con la palabra del Señor. Vamos a ir a Santiago 5, versículo 2, 13. Dice, sufre alguno entre vosotros que haga oración. Está alguno alegre que cante alabanzas. Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le será perdonado. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Estamos hablando de dones de sanidad, pero... No es necesario el don de sanidad sino hay enfermedad. Y vamos a estudiar un poco de esto. Dice, sufre alguno entre vosotros, que haga oración. ¿Estás pasando algún problema? Haz oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas al Señor. Y luego dice, puede que tu sufrimiento sea enfermedad. Está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Estamos viendo que Santiago... Usado por el Señor, está diciendo, ¿sabes? Si hay alguien enfermo, hay una escapada para tu enfermedad. Llama a los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite, y la oración en fe sanará a la persona enferma, y Dios lo levantará. Esa es la palabra del Señor, no es la palabra de Jaime, no es la palabra de Calvary Chapel, es la palabra de Cristo Jesús a través de Santiago. ahora, la unción de aceite, el aceite es un símbolo. Y vamos a, a, a discutir más esto y estudiar más esto. Pero el punto es la unción de aceite. Si yo me voy al Antiguo Testamento, leo que David dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. En el Antiguo Testamento en Israel, las personas, cuando eran invitadas a un hogar, tú llegabas y te servían la comida y como un símbolo de hospitalidad te derramaban aceite sobre la cabeza. Algo suave, algo refrescante en el sentido de la piel quebrada por el sol, el calor, era una muestra de amor. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Y es el Señor el que estaba ungiendo a David con aceite sobre su cabeza, refrescándolo. Y yo te digo, ¿sabes? Hay necesidades físicas, pero también hay necesidades emocionales. Y hay necesidades en nuestra mente. Y necesitamos que el Señor derrame su aceite en la cabeza de cada uno de nosotros. El Señor tiene que refrescar nuestra mente y nuestros pensamientos de manera de que haya sanidad. No toda enfermedad es únicamente física. Hay enfermedades emocionales, hay aflicciones emocionales. Pablo nos dice en el libro de Romanos, no os adaptéis a este mundo. Este mundo piensa enfermizamente. Este mundo está eliminando el cigarro de todo lugar, porque produce cáncer. Pero tú te puedes emborrachar siempre que lleves a una persona designada que maneje tu carro. En otras palabras, tú te puedes emborrachar, pero sé sabio, dice el mundo. Asegúrate que otra persona te lleve. Está bien, pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Quién va a cuidar a tus hijos de los abusos de tu borrachera? ¿Quién va a cuidar a tu esposa de los abusos de tu violencia resultado de la borrachera. La sabiduría del mundo es estupidez ante los ojos de Dios. Y la sabiduría de Dios es necedad ante los ojos del mundo. Pero gracias a Dios que tenemos sabiduría por su poder. El Señor nos dé sabiduría para entender las cosas. Y Pablo nos dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente que nuestra mente se ha transformado por el poder del Espíritu Santo para pensar de la manera que Cristo piensa, el buen pastor, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pidámosle al Señor que nos unja la cabeza, derrame su aceite, su Espíritu Santo, para renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Escuchaba un joven, la semana pasada, que había caído esclavo de la pornografía. Y este hombre no podía hacer nada sin que él tuviera problemas, porque la pornografía lo asaltaba. Y él hacía lo que podía para evitarla, hombre casado y con hijos. Y en su trabajo estaba ahí en el Internet, y trataba de evitar los sites, pero siempre el internet te, te bombardea con alguna cosa. Y caía y caía en la pornografía. Y clamaba y clamaba. Y un día el Señor lo sanó. Totalmente. De manera de que ahora pues no tiene ese problema. Pero fue el Señor el que lo sanó. Él tuvo que clamar. Tienes que clamar, tienes que ver que tienes necesidad en tu corazón y clamar al Señor. Que derrame su aceite en tu mente, que sane tu mente, que sane tu corazón. En el Señor hay poder, la cuestión es, te asusta, te aflige, te sientes enfermo suficiente para clamar al Señor. A veces las enfermedades son mentales, hermano. No es necesariamente el que está encerrado en un asilo de locos o de disturbios, de personas con disturbios mentales, está enfermo mentalmente. Cada uno de nosotros está enfermo mentalmente, en un nivel y otro. Y es el Señor el que tiene el poder para restaurarnos. Ahora dice, Juan, dice Santiago, que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. En, en otras palabras, más que el aceite, es el nombre del Señor el que tiene poder. Ungiéndolo. Con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe restaurará al enfermo. Lo que restaura no es el aceite, sino que es la oración, pero lo que levanta es Cristo Jesús. Por eso dice, el Señor lo levantará. No te equivoques. Tu oración es un instrumento para clamar al Señor, pero quien te levanta de la enfermedad es el Señor. El Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Ahora aquí no pierdas de vista que el Señor está diciendo que muchas veces la enfermedad está relacionada con pecado. La enfermedad entró al mundo no porque Dios lo diseñó. La enfermedad entró al mundo por resultado del pecado. Adán y Eva nunca hubieran enfermado. Nosotros nunca nos viéramos enfermado, Pero por el pecado que entró al mundo, entró la enfermedad. No quiere decir ahora que porque tú has pecado te has enfermado. Pero muchas veces nos enfermamos porque pecamos. No lo digo yo, sino que lo dice el Señor. De nuevo, no quiere decir de que toda enfermedad es resultado del pecado, y vamos a hablar sobre eso, pero, dice acá, fíjate lo que dice, la oración en fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El Señor está relacionando la enfermedad con el pecado, y dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando de que para que haya sanidad tiene que haber confesión, y oración, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mira la oración de quién, la oración eficaz del justo. En otras palabras, tú tienes que tener el corazón lavado por la sangre de Cristo Jesús para recibir sanidad. No puedes abrigar en tu corazón pecado y esperar que te unjan los ancianos de la iglesia con aceite y que recibas sanidad. Escribió el salmista, los, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios no despreciarás. Dios no va a despreciar el corazón contrito y humillado, el corazón quebrantado por sus pecados. En Proverbios leemos que el temor a Jehová es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la lengua perversa yo aborrezco, dice el Señor. Si quieres que Dios te oiga, no guardes pecado en tu corazón. Dijo el salmista, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Job dijo, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? David dijo, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dios a veces usa enfermedades, hermanos, para llamar nuestra atención. A veces, no siempre. Pero Dios usa a veces las enfermedades para llamar nuestra atención. Qué fácil sería hablar de dones de sanidad y no cubrir lo que tiene que ver con la enfermedad y la sanidad. Lo que queremos ver es el corazón de Dios y dónde incluye la enfermedad en el corazón de Dios y cuáles son los propósitos de Dios en la enfermedad y en la sanidad. En el Salmo de David, capítulo 39, Salmo 39, David clamó y dijo, Ahora, Señor, ¿qué espero? En Ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. ¿Quién está hablando acá? David, el siervo de Dios, cuyo corazón era un corazón moldeado a la imagen del corazón de Dios. Y dice, me he quedado mudo, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, Señor, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. David, el siervo del Señor, está diciendo, Señor, tú me estás disciplinando con la enfermedad. Dice en hebreos, el autor, el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Es por vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Si Dios no te disciplina, Dios no es tu padre. Y Dios usará la enfermedad muchas veces para disciplinarte. Por eso, ante una enfermedad, y todos nosotros nos hemos enfermado de una o de otra manera, pero ante una enfermedad debemos siempre examinar nuestro corazón. Si hay pecado debemos confesarlo, pero no toda enfermedad es resultado de pecado personal. No olvidemos eso. Ahora, al paralítico que sanó Jesús junto al estanque de Betesda, cuando lo vio en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Lo había sanado. Él era un hombre paralítico. Iba a la estaba ahí en la en el estanque de Bethesda porque llegaba un ángel cada cierto tiempo, movía las aguas y el que llegaba primero era sanado y él no podía caminar a las aguas, estaba desesperado. Y en su desesperación no sabía qué hacer, pero el Señor le dice, aquí estoy yo, te sano, y lo sanó. El Señor está acá para sanarnos, pero le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Algo peor puede ser una peor enfermedad, la muerte o el fuego eterno. En Primera de Corintios, capítulo 11, 30-32, Pablo dice, Por esta razón hay muchos débiles, pongamos atención, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y algunos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces tú verás a personas que están en el mundo, no tienen nada a ver que ver con Dios y están sanos, sanos, sanos hasta que mueren. Cuando les toca morir, les toca morir. El Señor nunca los tocó, no los disciplinó. No era de ellos. No eran de Él. Pero a su pueblo el Señor dice que nos juzguemos. Si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. El pueblo en Corinto... Estaba faltándole respeto a las cosas del Señor. La Santa Cena no la estaban viendo con algo de respeto. No hay cosa que me ofenda a mí, como cuando veo a alguien que está jugando con la copa de vino o con el pan en la Santa Cena, me molesta. Una vez estuvimos en Martínez, Georgia, donde iba a compartir cuando estaba en Carolina del Sur. Y nos fuimos al servicio en inglés después del servicio en español, donde estaba dándolo. Y había Santa Cena y enfrente de mí había unos jóvenes que empezaron a jugar como que estaban tomando en un bar y lo reprendí ahí mismo, lo reprendí, ofendidísimo estaba yo en el Espíritu, y no es la única vez que he reprendido a alguien, y ¿quién te da autoridad para reprender? El Señor nos da autoridad, que no jueguen con las cosas de nuestro Dios, y no reprendemos por destruir, sino para que la gente recapacite, porque si estás en una iglesia y no te puedes dar cuenta que la cena y la santa cena del Señor es algo santo, estás ciego, si estás tan ciego en, el, en, la, en la iglesia, ¿cuán más ciego estarás en el mundo? Debemos de juzgarnos. Juzgarnos quiere decir examinarnos y reconocer nuestros pecados y pedirle al Señor perdón para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, hermano, la unción de aceite no era por fines medicinales. Dice el Señor, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia que lo ungen con aceite. La oración en fe. Eh, sanará al enfermo. Y el Señor lo levantara pero entendamos que el aceite no era el aceite. En otras palabras, yo he oído otro comentarista que dice que, bueno, el aceite era por fines medicinales, pero si tú tienes un dolor de estómago, te ponen aceite en el brazo, yo creo que no te va a ayudar. Si tienes un tumor, te ponen aceite en la cabeza, pues el tumor es en el pie. Yo creo que el aceite es simplemente ese instrumento. Ese símbolo del Espíritu Santo. Y el Señor ha usado elementos cuando Él sanó. El Señor habló con su palabra y sonó. Pero también el Señor usó elementos. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31. El Señor sana aquí a un sordomudo. Y aquí vamos a ver algo muy hermoso en el proceso de sanidad. Dice que volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. No podía oír. Y hablaba con dificultad. Esa lengua no se le movía. A veces nosotros quisiéramos hablar con dificultad. A veces hablamos más rápido de lo que debemos. Pero él no. Él no podía hablar todo el tiempo. Y eso sí era difícil. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Jesús tomándolo aparte de la multitud. Jesús lo llevó aparte. Jesús vio a esta persona enferma y dijo, ven, quiero tener un encuentro contigo, tú y yo. Y se lo llevó aparte, a, a solas, y le metió los dedos en los oídos y escupiéndole, le tocó la lengua con la saliva. Imagínate, si los oídos no son la parte más limpia del cuerpo, está lleno de cera, de lodo de ahí, viene ese, le metió los dedos en el oído. A ver quién se atreva a meter los dedos en mi oído. No, hermano. A meter la manos en Pinesol después de eso. Pero vemos el amor del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, tú podrás ser sucio, pero yo quiero tocarte. Yo no tengo asco de ti. Yo te amo. Y quiero tocarte con mis manos y sanarte. Y el Señor alcanzó con sus manos y de su boca salió sanidad porque escupió. De su boca salió esa sanidad que le sanó su propia boca para que él pudiera hablar. Levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se le abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaban, tanto más lo proclamaban y se asombraban en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. El Señor en, en Salmo 107.20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Hemos recibido sanidad muchos de nosotros, espero que todos. Por sus heridas somos sanados, dijo Pedro, refiriéndose a lo que dijo el Señor en Isaías pero Pedro no estaba hablando de sanidad física, estaba hablando de sanidad espiritual, porque estábamos perdidos, y por las heridas del Señor Jesucristo hemos recibido sanidad si nosotros nos hemos cubierto con su sangre. En Marcos 8, leemos otra situación donde el Señor usa elementos, el Señor no necesitó usar saliva, el Señor no necesitó meter la mano en los oídos del sordo mudo, pero el Señor quería mostrar esa, esa intimidad personal que Él busca con sus ovejas. Y eso nos libra para saber de que somos valiosos para el Señor. Eso nos libra porque nos hace saber de que no somos un número más para el Señor. Para el Señor somos una oveja especial. Y Él nos quiere agarrar, nos quiere llevar a parte de la multitud y tener esa relación personal con cada uno de nosotros. En Marcos 8.31 dice que comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. 22, 26, perdón. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos, de nuevo, el Señor le escupe. Y de poner la mano sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y él levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. O sea, empezó a ver así como quien dice, el bulto que se empezaba a mover yo empiezo a ver algo. Pero fíjate de que el hombre no dijo, sí, los veo. El hombre dijo, honestamente, lo veo como árboles. En otras palabras está diciendo, Señor, todavía no veo como quiero ver. Y Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Hermanos, tú tal vez has tenido un encuentro con el Señor, pero todavía no ves con claridad. estás esperando a quién estás engañando a quién estás engañando diciendo que ves al Señor y conoces al Señor di Señor no veo con claridad tócame de nuevo y Él te va a tocar y te va a dar la sanidad que necesitas pero tienes que ser humilde y declarar tu necesidad del Señor tienes que tener esa pasión por el Señor hermanos Dios sana hoy en día ya vimos de que el aceite no es lo que sana, sino que es el Señor, Él es el que levanta. Pero nos ha dado un camino y si nosotros obedecemos, Él va a sanar. Una de las maneras en que el Señor sana es invitando al, al pueblo que llame, a los ancianos de la iglesia, unjan al enfermo con aceite y la oración con fe al enfermo. Yo he experimentado esa sanidad en mi hogar. Recién venido al Señor, Estamos en Watkinsville, Georgia, y Dani necesitaba una operación desde que había nacido, a los seis meses, Necesitaba operación, pero no quería operar. Al año, necesitaba operación. Año y medio, me dice el doctor, no espere después de dos años, porque se va a desarrollar en un cáncer. Así que a los dos años, sí, yo a conocí al Señor. Acababa de conocer al Señor. Y, pues, fijamos la fecha de la operación. Pero mi esposa me dice, ¿sabes, Jaime? Dicen en la iglesia de que, en la Biblia dice que hay que llevar al... A los enfermos, a los ancianos de la iglesia que lo hacen con aceite y que pueden sanar. Yo ya, yo ya estaba en paz. Yo ya había puesto la fecha de operación para junio 13, era un viernes o martes, no sé, pero un día mal agüero de acuerdo al mundo. Yo dije, Señor, si te lo llevas, menos diapers, no, me entiendo, me entiendo, me entiendo. Si te lo llevas, sabemos que está en tus manos, Señor. Tenía yo paz en el Señor. Realmente tenía paz. Tenía mucha paz en el Señor. Pero cuando mi esposa me dice, bueno, dice, si el Señor, quiere hacer un milagro, gloria al Señor. Y me puse a buscar y vi, oh, este domingo lo llevamos a, después de la iglesia. Después del servicio de la iglesia, lo llevamos a los ancianos de la iglesia. Ahí estaban los hermanos, Brother Parks, Charles Stewart, el pastor y otros. Y pues entré yo, me voy a entrar. Y oramos por Dani. Dani fue sanado milagrosamente. De hecho... Eh, la sanidad se vio visiblemente cuando el pastor fue invitado a nuestra casa y cuando se iba yo veo que Dani estaba pues ahí caminando y digo, siento que Dani ha sido sanado. Y voy lo examino y Dani había sido sanado. eran las 10 de la noche, empecé a amar a todos los ancianos de la iglesia a esa hora, estaban en la cama, yo todo emocionado. Satanás me dijo, estás equivocado, vas a hacer el ridículo tú mismo. Y dije, ¿sabes qué? Si hago el ridículo, gloria al Señor. Pero lo hace por el Señor. Pero tenía evidencia que me mostraba que estaba sano. Y llamé a los dos doctores que habían dicho que Dani necesitaba operación. Y el primero no me pidió ver a Dani de nuevo, le pidió oración por él. Y el segundo era un incrédulo, me pidió que lo llevara. Y yo dije, gloria al Señor, lo llevé. Y dijo pues no necesito operación, el Señor está sanado. Vimos la obra del Señor. Ahí hubo aceite. Pero el aceite no es el que sana, es la obediencia. Y la fe en el Señor. Tienes que tener fe como un niño. No te vuelvas tan religioso y tan maduro en la fe que pierdes la fe de un niño. La fe con la que recibiste a Cristo cuando lo recibiste. Luego yo estaba trabajando para Westinghouse y vimos otro y otra sanidad eh, muy interesante. Estamos en Atlantic City, eh, en New Jersey, en esa área, estamos en un proyecto. Y en el almuerzo, la, el ingeniero de, de la compañía de energía de esa área con la que estábamos trabajando eh, resultó que era cristiano. En el espíritu sentí una afinidad con él inmediatamente. Y empezamos a hablar del Señor. Y me dice, Steve, Jaime, yo en la noche tengo un estudio de oración en, en cierto lugar. ¿Me acompaña? Sí, ¿cómo no? Le digo a Dick, mi jefe, ¿sabes? No, no voy a ir a jugar con las martinitas de dinero porque voy a ir con Steve a, a estudiar la Biblia. Y tuvimos una reunión en una casa, pues todo muy informal. Compartimos de la iglesia, después de, de la palabra del Señor. Eh, hubo palabra de profecía en el sentido de que declaró algunas cosas que sé que son del Señor, y al final uh, había alguien que tenía un pie un poco más corto que el otro, y por eso tenía problemas, y dice, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti. Y pues nos pusimos alrededor de él, yo y yo vi ahí el pie de él crecer. Yo no te puedo explicar, es decir, suena ridículo, no me tienes que creer, yo no te culpo si no me crees, pero yo lo vi, y no solo lo vi yo. Todos nosotros confirmamos que él había sido sanado y él dijo que había sido sanado. Hay un uno aceite Es la oración con fe. La oración con fe. Dijo el Señor, además os digo, que si, vos, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera en dos. El Señor dice, si, vos, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Fíjense que no dijo, si diez de vosotros se ponen de acuerdo, porque eso es una imposibilidad. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, tal vez no hay aceite ahí. Pero si tú te pones de acuerdo con un hermano y le pides al Señor, el Señor va a sanar. Ahora tal vez tú estás solo y dices, bueno, pues no tengo el segundo para ponerme de acuerdo. Y recuerdo otra experiencia de sanidad, hermano, Pues usted me está hablando de experiencias personales, gloria al Señor, porque la fe que tengo no es la de otra persona, es una vivencia personal, Cristo es real. En Hechos 27 tenemos el caso de Pablo. Pablo estaba en Troas, donde pasó una semana, y dice que, versículo 7, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Estaba windows Pablo ahí, con, mucha, con mucho ánimo compartiendo la palabra. No era aquello de que a los 45 minutos nos vamos, porque se extendió mucho. Estaba ahí hablando todo emocionado en el espíritu, enseñando a Pablo sabiendo que se tenía que ir. Y pensando partir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. O sea que vemos que si te quedas dormido en la congregación, no es porque no eres espiritual. Pablo no vino a regañar a Eutico. Hombre, de que te dormiste y soy Pablo, te estoy llevando el evangelio. Eutico cayó y cayó muerto, pero Pablo bajó. Y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. En otras palabras, Pablo lo abrazó y prácticamente le impartió ese don de sanidad. Volviendo arriba, decir lo resucitó prácticamente. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. En el versículo 8 y 9 de Hechos 28, tenemos otro caso donde Pablo está en Malta y Dios lo usa para sanar. En el versículo 8 dice que el padre de Publio, que era el, el, el encargado de la isla, yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Vemos que Pablo tenía el don de sanidad. Ahora dice, hermano, Pablo no sana, solo Dios sana, sabemos que eso es. Por eso la palabra del Señor la tienes que entender si tienes el Espíritu Santo. Si no vas a decir, oh, ¿cómo no los hombres sanan? No, no son los hombres, tienes que entenderlo. Es Dios el que sana, pero está diciendo Pablo lo sanó en el sentido que Pablo tenía el don de sanidad. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Dios usaba ese don de sanidad para dar esa preparación en los corazones de las personas para que pudieran recibir el Evangelio en áreas donde nunca se había proclamado. Y Ben y Gerling, estos hermanos que han estado en, la, en, en África con la tribu Men, muchas muchas sanidades y gente resucitó. Me acuerdo a cuando escribía el, del campo misionero Ben, de algunas personas que eran levantadas de la muerte por la sanidad que Dios les impartía. En lugares donde nunca se ha proclamado el Evangelio, el Señor se mueve poderosamente para proclamar su Evangelio siempre que hay un siervo deseoso de poner su vida en la línea para llevar la salvación a otros. Ahora veamos que la actitud del siervo de Dios, que tiene el don de sanidad, es la actitud humilde. Porque cuando Pedro y Juan habían sanado a este cojo, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico donde ellos estaban. Y al ver Pedro dijo al pueblo, varones, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Ahí está el punto. El siervo humilde no tomó nada de gloria. Realmente, a veces podemos decir, no estoy tomando la gloria, pero en el corazón me estoy enalteciendo. Pero el siervo de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor, no toma crédito. Tal vez Dios en nuestros días no da dones de sanidad a muchas personas porque está el envanecimiento, el mal uso del don. En Proverbios el autor dijo, no me des pobreza ni riqueza, dame de comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. De la misma manera, el Señor probablemente no le da el don de sanidad a algunas personas, porque se lo dan, se van a destruir ellos mismos. Y el Señor te ama. Y el Señor no te quiere destruir. Ahora, Dios a veces no sana. Estamos hablando de los dones de sanidad y estamos hablando de los caminos de sanidad, pero a veces Dios escoge no sanar. Y Dios escoge no sanar cuando los beneficios son más grandes que el de la sanidad temporal. En 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 7, tenemos la conversación que tuvo, y vamos a terminar unos minutos, la conversación que tuvo Pablo con el Señor. Pablo había tenido una gran revelación, una gran revelación divina. Y dice que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Quién le dio esa espina a Pablo? El Señor. ¿Y esa espina era una espina o era un demonio? Un mensajero de Satanás. Ese era un angelito. Dios le mandó un mensajero de Satanás a Pablo para que no se enalteciera. Pablo había visto cosas muy hermosas y se le iban a subir a la cabeza. Y dice: Señor, si no ¿sabes? Te quiero mantener humilde para poderte usar. Tengo que afligir tu carne. ¡Qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo venía del reino de los cielos y no necesitó un mensajero de Satanás! Teniendo todo el poder que tenía, teniendo toda la sabiduría que tenía y el conocimiento que tenía, era el Cordero de Dios, humilde y sencillo. Pero Pablo necesitó un mensajero de Satanás y yo te aseguro de que nosotros necesitamos muchas veces la aflicción del Señor para un bien mejor. Dijo Pablo... Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo sentía una impotencia para seguir adelante. Se sentía imposibilitado a seguir adelante. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a poder seguir adelante, no con tu propia fuerza. Esta espina te va a destruir si yo no te ayudo de manera que tú vas a descansar en mí, y como tú vas a descansar en mí, yo te voy a poder usar. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Solo voy a mencionarlo, en 2 de Timoteo leemos 419 al 20, que Pablo se despide, dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero Atrófimo lo dejé enfermo en Mileto. Ahora, ¿quién te, tenía Pablo don de sanidad o no? Tenía don de sanidad. Y dice: Atrófimo lo dejé enfermo en Mileto. Este gran Pablo que tenía gran don de sanidad, que había sanado a, a muchas personas, aquí tiene a un discípulo, a un amado, cercano de él, y no lo pueden sanar. No porque no quiso, si no hubiera querido, no hubiera tenido amor cristiano para su prójimo. Pero creo yo que habían dos razones. Una, creo que ayudaba la humildad de Pablo darse cuenta que aunque tuviera don de sanidad, él no sanaba siempre que quería. Ese don estaba en las manos del Señor. Ese don de sanidad, aunque lo tuviera Pablo mismo, tenía que pedir la autoridad de Dios para sanar. No era un switch automático pienso yo, no está escrito en la Biblia. Y por otro lado, Trófimo tuvo que aceptar la voluntad de Dios, confiando que había un mejor propósito. De manera que la fe de Trófimo ya no descansaba en un milagro, sino en las promesas del Señor. Y sabes que a veces se requiere mucha fe. Cuando el Señor no te sana, creer que el Señor te ama. Y se requiere mucha fe a veces cuando el Señor no te ama, no te sana, creer que estás en los planes del Señor. Pero si tú examinas tu corazón y estás bien con el Señor, tu fe te sostendrá. Y el Señor mostrará tu fe y la usará para gloria de su nombre. Es la madurez de la iglesia. El Señor dice en Proverbios, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Timoteo le escribe Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus fre frecuentes enfermedades. Timoteo pasaba enfermo, enfermo del estómago. El discípulo de Pablo, su hijo, pasaba enfermo. Pablo andaba de arriba abajo sanando a medio mundo y a Timoteo no lo podía sanar. Le dice, toma un poquito de vino. En otras palabras, el Señor está diciendo de que usemos sabiduría con las comidas, con las cosas naturales. Y humillémonos bajo la mano poderosa del Señor, que Él nos exaltará a su debido tiempo. Vamos a pararnos. Todos estamos enfermos, de una o de otra área. Física, mental, to, físicamente todos estamos enfermos, porque todas estas células están deteriorando. A mí ya se me está cayendo el pelo. Tenemos esa enfermedad en el cuerpo. Pero necesitamos la sanidad del Señor en nuestra mente. Necesitamos sanidad del Señor en nuestro corazón. Y tal vez necesitamos sanidad del Señor en nuestro cuerpo. Y el Señor está dispuesto a sanar. Yo no sé a quién, pero el Señor sabe. Y dice Santiago, no, no recibes porque no pides. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor. Le damos gracias, Padre, que podemos recibir Tu Palabra en un espíritu informal, Señor. No en un espíritu de terrible temor, Padre. Pero en un espíritu de gozo y de paz. Donde Tu Palabra penetra y hace limpieza. Señor, hemos oído Tu Palabra. Hemos oído una exhortación a buscar la sanidad. Hemos oído la exhortación a vivir en humildad. Con corazones, contritos y humillados, Padre. Y hemos oído de que Tú quieres sanar, Padre. Y puedes sanar. Te rogamos, Padre, primero que toques nuestra mente, que derrames tu, tu aceite sobre nuestra cabeza y sobre nuestro corazón, Padre. Y si hay alguien aquí enfermo, Señor, que tú lo toques, Padre, que tú bendigas y traigas sanidad para la gloria de Cristo.